0: Une mauvaise expérience, c'est une mauvaise expérience sur le coup. Après, ça devient juste une expérience, donc euh, dans dix ans, en rigoles. Tout le temps où tu fais pas ton activité, c'est un temps pendant lequel les autres n'ont pas l'occasion de, de te connaître, voilà, de savoir ce que tu fais.
1: Bienvenue sur La Créative, le podcast inspirant destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent s'enrichir du parcours de vie de créateurs de tous horizons. Je m'appelle Clarissa et dans ce podcast, je pars à la rencontre d'artistes, d'artisans, de créateurs. Ils viennent raconter le cheminement qui les a amenés à reprendre le pouvoir de leur vie grâce à leur super pouvoir créatif. Que vous soyez amateur, passionné, multipotentiel ou spécialiste, la créative, c'est le podcast fait pour vous. Car il faut se le dire, nous avons tous un super pouvoir créatif. Bonne écoute Hello chère auditrices, auditeurs, je te souhaite la bienvenue sur le podcast La Créative. Alors comme chaque quinzaine, je suis ravie de te recevoir ici et de te partager le parcours inspirant d'un créateur. Peu importe son domaine, car je suis persuadée que tout créatif que nous sommes, nous partageons à un moment donné de notre cheminement, eh ben, les mêmes doutes, questionnements et les mêmes angoisses. Alors j'ai choisi cette semaine d'échanger ah, avec... Un homme Eh oui On n'en a pas encore vu par ici Et cerise sur le gâteau, hein, tu vas comprendre mon jeu de mots après. <rire> si, si, tu vas voir. Cerise sur le gâteau, je te propose non pas un, mais deux épisodes. L'interview, en fait, a duré un petit peu longtemps, donc j'ai décidé de euh, la partager en deux parties. Une partie que je te propose aujourd'hui et la seconde, exceptionnellement, ce sera la semaine prochaine et non pas dans 15 jours. Oui, je ne suis pas si cruelle non plus. <rire> euh, avant de te présenter l'invité du jour, je tenais à remercier euh, une charmante personne qui a laissé un avis sur Apple Podcast. Ça m'a beaucoup touché. Euh, cette personne s'appelle Gwenaëlle. Je viens de découvrir tes trois premiers épisodes de podcast et je suis déjà fan. Merci pour cette découverte qui me permet de me poser plein de questions sur moi-même. J'ai hâte d'écouter les suivants. Merci Gwenaëlle, ton message et ton commentaire euh, me vont droit au cœur et bah, j'espère que cet épisode te plaira. Je remercie également toutes les personnes qui ont pris le temps déjà de laisser un petit commentaire sur euh, Apple Podcast. Et de noter le podcast avec 5 étoiles, je vous le rappelle, ça permet au podcast de grandir et d'être beaucoup plus visible. Cerise sur le gâteau donc, je te propose cette semaine euh, et la semaine prochaine, le parcours inspirant d'un créateur d'un tout autre domaine que mes précédentes invités, puisque je t'embarque cette semaine dans l'univers de la gastronomie avec le chef Maxime. J'espère que tu auras compris mon jeu de mots. Alors le chef Maxime a tout juste 27 ans, il est déjà installé à son compte et a ouvert une boutique traiteur et un resto atelier atypique dans lequel j'ai eu l'honneur d'aller y vivre une expérience culinaire inoubliable. Le chef Maxime fait partie de ces créateurs que j'adore, qui font preuve d'une très grande générosité et dont le sens du partage est vraiment très très prononcé. Il propose en fait une initiation à la gastronomie, mais attention, une gastronomie accessible. Il est un vrai créateur culinaire euh, depuis son plus jeune âge et il partage avec nous euh, son parcours. Un parcours bien pensé qui semblait être tracé pour lui et il puise sa dose de bonheur dans le partage de sa passion au quotidien. C'est un échange qui est vraiment hyper intéressant, j'espère alors que... Alors, je ne suis pas du tout euh, dans ce domaine-là et je pense vraiment que tout ce dont le chef Maxime va nous parler euh, dans ces deux parties euh, va vous parler à vous, euh, créative, créative, créateur, créatrice, artisan, euh, artisane, parce que hum, ce sont des valeurs vraiment que nous partageons et que nous aimons, des valeurs d'humanité et enfin, je suis sûr que tu vas adorer. Allez, je te souhaite une belle écoute Hello Maxime Bonjour Clarissa! Écoute, je suis super contente euh, de t'avoir sur le podcast, euh, ça faisait un petit bout de temps que j'y réfléchissais euh, quand euh, je me suis lancée et puis j'ai osé te recontacter et euh, je suis ravie que tu aies accepté, donc pour ça, je te remercie bah, C'est gentil
0: en tout cas pour l'invitation et euh, c'est toujours un plaisir de, de parler de choses intéressantes et, et
1: de partager une passion euh, avec quelqu'un Ouais, génial, super Alors... Moi, je te dis tout de suite, je suis nulle en cuisine, mais par contre, j'adore manger. <rire> donc, euh, je pense que, en fait, j'ai plein de questions. Euh, je suis hyper curieuse euh, du milieu de ton parcours. Donc, euh, voilà. Moi, je sens que je vais être très inspirée. J'espère que ça va inspirer nos auditeurs également. Euh, tu es prêt? Ouais, allez, c'est parti. Bon. Alors, on commence par une question qui a un peu rien à voir, mais pas trop. Qu'est-ce que
0: tu as déjeuné ce midi? Alors, ce midi, je vais être franc, je n'ai pas encore déjeuné.
1: Ah oh, non, il est 19h! Ah
0: bah, ben, c'est vrai! C'est le, le comble du chef euh, cuisinier, hein, c'est un petit peu le comble, voilà, ah, on mange, mange qu'une fois à la fin de la journée. Je sais que c'est pas très bien, mais euh, voilà, ah, c'est ça. Et encore, sachant que c'est une période qui est calme. En ce moment, sachant que les restaurants ils sont fermés, ouais. qu'il y a le couvre-feu. On sait que là, à 19h, bon, on est à la ouais. maison, à l'heure où on parle, on a encore le couvre-feu à 19h. Voilà, euh, bon, on sait que le dîner ne va pas tarder, mais c'est vrai qu'en pleine saison, euh, ça, arrive, euh, ça arrive de dîner euh, après 22h, après 23h.
1: Mais comment tu. <rire> c'est pas possible bah,
0: c'est comme ça non mais après euh, paradoxalement à force de goûter euh, c'est dès qu'on commence la journée à force de goûter des choses euh, on, on a déjà on n'a pas le temps et on n'a aussi pas l'envie de se poser pour manger un bon repas euh, on, a le, on a le drive on, a, on essaie de garder le rythme toute la journée euh, c'est un peu ça mais bien sûr on, on goûte ouais. beaucoup on goûte
1: beaucoup Oui. Bon, bah, C'est comme des mini-repas dans, de dans la journée. <rire> bon, bah, écoute, euh, est-ce que tes, tes collègues, tes employés, je ne sais pas comment on peut les appeler, tes partenaires ou collaborateurs sont soumis au même rythme C'est pareil Ils déjeunent pas le euh, midi
0: non, 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 non. Eux, bien sûr, ils déjeunent. Alors, on travaille beaucoup en famille. Euh, ouais. J'ai des membres de ma famille, comme mon épouse, ma mère qui travaillent euh, travaille avec moi euh, dans les différents points de vente aussi. Donc, euh, non, 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 eux, bien sûr, chacun a son propre rythme. Voilà, c'est quelque chose que j'impose à personne, euh, et ouais. surtout pas aux stagiaires ou aux apprentis, bien évidemment. Hein, on ne va pas faire tomber euh, les petits euh, dans le
1: premier jour de, de stage. Euh, non, non. Bon, tu n'es pas un torsionnaire, c'est parfait. Bon, alors, tu nous en as dit déjà un petit peu, mais bon, je pose quand même la question. Qui es-tu, Maxime, et que fais-tu dans la vie Je pense qu'on aura deviné, mais bon, vas-y, je te laisse t'exprimer.
0: Alors... Euh... La réponse est simple. Je suis, je suis un passionné qui, qui aime faire plaisir euh, aux gens. Alors, aux personnes, à, alors, c'est, euh, par rapport à mon, à ma profession, ça va passer par le biais de, de la nourriture. Mais, euh, mais l'idée, elle est là, en fait. Voilà, c'est de partager les choses qu'on aime, les choses euh, qu'on sait faire et bien faire, euh, euh, je l'espère. Et, euh, ouais. de, euh, voilà, d'apporter un petit peu de bonheur, euh, une petite miette de bonheur euh, via, euh, via la cuisine. Super. Et euh,
1: tu as quel âge Alors, j'ai 27 ans. Oh oui, donc tu es tout jeune. <rire> je dis ça par rapport à moi. <rire> bon, super. Et euh, comment t'en es venu à la cuisine ben, Alors, le déclic s'est passé...
0: Euh, alors, c'était un jour de, de Saint-Valentin, quand j'étais petit, j'avais 10 ans. Euh, c'était un jour de Saint-Valentin où je voulais faire plaisir, euh, faire plaisir à ma mère, donc j'ai préparé euh, à la rentrée du boulot le soir, j'ai préparé un plat, euh, euh, je crois que c'était des, euh, des pâtes au saumon fumé, euh, des farfales au saumon fumé, et, euh, et peut-être le déclic qui est venu à partir de, de là, voilà, c'est l'envie de faire plaisir, l'envie de, de partager. Alors, euh, on n'a pas de, de, de cuisinier dans, dans la famille, mais... Euh, comme je suis d'origine russe, et dans la famille, on aimait toujours partager. Il y avait toujours des, des très bonnes cuisinières euh, dans la famille. Oui. Et euh, bon, on, on recevait souvent, euh, souvent du monde à la maison, à table. Donc, euh, cette culture, on va dire, du, du partage, euh, ça, voilà, je l'avais depuis, depuis tout petit. Et euh, après, c'est un peu ma mère qui a repéré cette, euh, cette passion et qui qui m'a permis, via des contacts, voilà, d'intégrer des, des restaurants, juste voilà, comme, euh, à titre d'observation, de passer les vacances scolaires dans, dans des cuisines pour, pour observer un petit peu comment ça se passe, le milieu de la restauration, euh, titre, à titre gratuit bien sûr, à hein, titre bénévole en quelque sorte. Mais euh, juste pour voir un petit peu ce milieu du travail, comment ça se passe, et euh, voilà, c'est à partir de mes 11 ans que j'ai arrêté la console
1: et, et j'ai passé toute ma vacance scolaire dans des, <rire> dans des cuisines de restaurants. Ah, c'est génial. Ah oui, donc très, très tôt, euh, tu as été baigné finalement euh, dans cet univers euh, de, de la cuisine.
0: Tout à fait. En fait, euh, voilà, c'est quelque chose que je découvrais, comme je te dis, pendant, pendant les vacances scolaires au cours de, de quelques années avant d'intégrer euh, à mes 15 ouais. ans l'école hôtelière, hôtelière de Nice.
1: Ah ben justement, est-ce que tu peux nous parler de ta formation, ton parcours, tes études Une
0: formation euh, concerne la, la cuisine assez, assez classique. Donc J'ai un baccalauréat technologique tout d'abord. Et ensuite, ouais. euh, j'ai passé deux années pour faire, préparer et obtenir le BTS euh, hôtellerie-restauration. Euh, alors à cette, euh, à cette période, le, le diplôme maximum, euh, maximal pardon, que tu pouvais avoir en restauration, c'était le BTS. Euh, moi après j'ai continué mes études dans une autre branche euh, sans vouloir quitter bien sûr la restauration donc j'ai j'ai continué dans dans le management et dans la dans la gestion des ressources humaines donc euh, après j'ai obtenu un DESS en, en gestion des ressources humaines mais c'est quelque chose que je voulais avoir comme un comme une formation en plus comme un comme des compétences en plus qui me permettront après en restauration voilà de euh, de pouvoir manager, de pouvoir gérer moi-même, euh, mes équipes, mes, mes établissements
1: futurs. Ah oui, donc tu voyais déjà loin. Euh, oui. le. Tu savais déjà où tu oui, voulais aller. Oui, c'est vrai
0: rentrer. que l'idée du euh, du salariat, je, je voulais pas la garder très longtemps. Hein, déjà depuis, euh, depuis tout jeune, ouais. je savais que je voulais être à mon compte euh, et que ça allait aboutir. Euh... Ouais. Voilà. Donc après, après avoir obtenu mon, mon bac plus deux en hôtellerie-restauration, j'ai continué encore un peu plus loin, tout en travaillant en parallèle. Et mais euh, ben après, c'est un secteur que, comme je dis, que, comme je dis toujours, que je voulais pas quitter. C'est juste juste pour avoir des compétences en plus et des, des connaissances en plus ouais. qui allaient me servir dans mon milieu. Mais euh, mais voilà, c'est pour moi c'est quelque chose que c'est vraiment une passion et et euh, surtout de voir la, la réaction euh, des clients, de, de voir l'effet que ça provoque, de, même d'organiser euh, une fête. Donc, voilà, quand, on, quand tu organises un mariage, tu, euh, tu sais que c'est un moment unique pour, pour, ces, pour ces personnes, même si toi, tu en organises une vingtaine dans ouais. l'année. Euh, pour eux, c'est un moment unique. Donc, euh, il faut quand même... Euh, c'est très, euh, très sur mesure, c'est très particulier comme, comme approche. Oui,
1: d'accord. Ah, c'est effectivement euh, tout ce qui touche de toutes les façons à à l'humain, euh, tu as besoin quand même d'être euh, assez euh, comment dire, rigoureux sur euh, ce que tu vas pouvoir proposer et ça, s'improvise pas en tout
0: cas. Non, 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 pas du tout. Bon, l'improvisation, il y, y a toujours un peu de place pour improviser, mais euh, non, non, bien sûr que euh, y a, y a, il faut être très organisé. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont prévues ouais. à l'avance, bien évidemment. Bon, super.
1: Et alors, euh, est-ce que... Moi, j'ai lu un petit peu des choses sur toi, euh, sur Internet. Je me suis documenté. J'ai préparé le dossier. <rire> euh... euh, oui, j'ai préparé mon petit dossier. Et euh, est-ce que tu peux nous parler des établissements dans lesquels tu es passé, en tout cas, qui t'ont forgé, oui, formé alors, euh,
0: pendant, bah, Justement, pendant mes années d'école hôtelière, euh, j'avais fait euh, mes premiers stages dans un établissement qui s'appelle l'Anne Rouge euh, qui est situé au port de, sur le port de Nice donc avec une magnifique vue euh, sur le port euh, c'est un restaurant gastronomique oui. qui était étoilé euh, à l'époque et euh, donc c'est un chef euh, vraiment, euh, Michel Devillard qui m'a beaucoup apporté qui, euh, qui m'a construit, voilà si je peux me permettre le, le terme euh, mmh. qui m'a vraiment tout appris de A à Z j'ai commencé euh, là-bas en faisant un stage en salle euh, en tant que en tant que serveur et euh, après voilà ça, ça a suivi avec un stage euh, en cuisine après c'était une proposition euh, de contrat quelques années plus tard toujours en salle après j'ai rebasculé en cuisine et petit à petit voilà euh, j'ai gravi les échelons euh, en devenant un employé euh, assez polyvalent voilà connaissant
1: euh, oui c'est ça c'est la polyvalence
0: euh, ouais. bon, connaître voilà vraiment plusieurs plusieurs branches de, de l'entreprise euh, après bien sûr bon, j'ai travaillé en Allemagne aussi euh, un, peu plus, un peu plus tard euh, pas très longtemps, j'ai travaillé quelques mois en Allemagne suis euh, parti travailler en Russie aussi quand bon, je te dis je suis d'origine russe même si je suis né en France oui. mais, euh, voilà, je suis parti découvrir parti le... découvrir les origines, découvrir le, le pays euh, alors c'est un pays que je connaissais euh, avant quand je partais en voyage mais euh, c'était vraiment une première expérience pour vivre là-bas euh, J'avais en optique voilà oui. partir vivre là-bas quelques années et travailler là-bas où j'ai intégré le groupe. Qui restait resté combien euh, de temps Resté un peu plus d'un an euh, là-bas sur place à Moscou euh, où j'ai intégré oui. le alors le café Pushkin. est que ça te parle euh, de nom euh, Oui, Seinberg, ça me parle ensemble, de nom,
1: tout à fait. C'est connu ça. Oui. Connu.
0: Voilà, et il faut savoir alors qu'en Russie, si tu veux, euh, c'est géré par euh, un petit peu un équivalent de Sodexo qu'on on a qui on a chez nous en France. Euh, donc ils ont plusieurs plusieurs rôles en fait ils vont gérer le, les repas euh, en aviation pour les premières classes par exemple le, le traiteur pour le pour le Kremlin ils ont beaucoup de d'autres restaurants aussi sur lesquels on travaillait euh, un petit peu comme un service recherche et développement mais en, en restauration euh, on a une veille euh, on a une veille professionnelle donc voilà pour euh, récolter un petit peu les informations de comment ça se passe dans le, sur le marché et euh, bien sûr, la, la création de nouveaux restaurants pour la, pour la chaîne, la création de nouvelles filiales. Et euh, donc, ça, c'est vrai que ça apporte énormément. Alors, euh, de mon côté, moi, je peux apporter mon, mon savoir-faire français, mes compétences françaises, mais apprendre aussi beaucoup, alors que ce soit dans l'entreprise. Euh, comme tu dis, voilà, apprendre sur l'humain aussi, euh, voir comment... On, comment les personnes travaillent dans, dans un autre pays, mais surtout aussi en vivant dans un pays, de, de découvrir euh, une culture, d'être confronté voilà, à, à, une autre, à une autre culture, à d'autres approches sociales aussi. Oui,
1: complètement. Ouais, C'est très enrichissant, ça, de, de pouvoir se observer un petit peu comment ça se passe chez les autres sans s'emparer sans, sans de ce qui nous touche, ce qui nous marque c'est vraiment un enrichissement qui est très fort euh, la culture autre en fait c'est un, un vrai partage donc euh, toi tu vois t'as amené tes, tes compétences et tes spécificités et puis tu as pris euh, en retour tu es resté combien de temps là-bas un, 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 petit, peu ah, plus non, un petit peu plus d'un an euh... et tu n'avais pas envie de t'installer
0: euh, Non, en fait, euh, si tu veux, dès le départ, euh, je savais que quand je voulais me mettre à mon compte que ça allait, être, que, que ça allait se passer en France, et précisément, euh, ben, vraiment là où j'ai grandi, je suis arrivé à Nice à, à l'âge de 5 ans, je, je suis né, en bon, avant c'était Picardie, maintenant c'est Hauts-de-France, euh, je suis arrivé à Nice à l'âge de 5 ans, donc c'est vraiment ici que j'ai tous mes contacts, euh, que j'ai fait l'école hôtelier aussi, donc... Pour moi, c'était un petit peu une évidence de, de, si je lançais quelque chose, que ça allait se passer euh, sur la Côte d'Azur. Et en fait, voilà, dès que ouais. l'idée a suffisamment mûri, je vais dire, euh, voilà, j'ai pensé euh, que je mettre fin à ma, à, à ma quête, à ma, à ma recherche en Russie, à mes recherches en Russie, <rire> et, euh, et enfin me lancer ouais. euh, sur la Côte d'Azur.
1: Oui, donc ça, tu l'as vraiment pris comme un parcours de, de, de formation et d'enrichissement euh... Pour être suffisamment armé et prêt, en, en tout cas dans ce que tu recherchais, quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, tu sais, quand tu penses que tu es prêt, au final, une fois que tu es lancé, tu comprends que euh, tu es jamais prêt et que, que rien n'est acquis dans la vie. Donc, euh, même aujourd'hui, euh, j'apprends des choses tous les jours. Voilà, je, je fais des erreurs tous les jours. Euh, je, je le retiens et j'évite de les faire une autre fois. Donc, euh, <rire> C'est pour ça, il faut toujours se lancer et que je veux pas dire on va prendre sur le tas. Il faut avoir des des bases, il faut oui. avoir des euh, des raisons. Il faut il faut calculer bien sûr euh, euh, tout, réfléchir de A à Z. Mais mais il faut se lancer. C'est pas c'est pas en accumulant euh, oui. de la théorie qu'on va oui. qu'on va être meilleur ou plus fort que les autres dès qu'on rentre dans oui. dans le milieu de l'entrepreneuriat, même sans, sans parler de la restauration, hein, dans quel que soit le
1: quel que soit le, le oui, secteur. complètement, oui. oui c'est ça. Il ne faut pas attendre d'être prêt à 100% ou que ça soit parfait pour oser se lancer. On n'a pas parce le temps d'attendre déjà. On va attendre longtemps, comme tu dis. Euh, non, non seulement on n'a pas le temps d'attendre, mais en plus, euh, on, on peut rester très longtemps comme ça à, à vouloir être prêt et à se perfectionner et à apprendre de la théorie et puis sans jamais se lancer. Donc, euh, oui, complètement. Je te rejoins, je te rejoins complètement là sur ce propos-là.
0: C'est même égoïste en fait en quelque sorte parce que tu as envie d'acquérir une certaine théorie, de, 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 une cer certaine notion mais euh, il faut... Ben, Dis-toi qu'en parallèle tu, tu rates énormément de partages, sachant que tu n'as pas commencé euh, euh, ton activité, quelle qu'elle soit bien sûr. Et euh, en mmh. fait tout le temps où tu ne fais pas ton activité, c'est un temps que, que, que les autres aussi... Pendant que, pendant c'est un temps pendant lequel les autres n'ont pas l'occasion de, de te connaître, voilà, de savoir ce que tu fais. Oui, je ce que dans l'idée ou que tu fasses des
1: choses bien, bien sûr. Bah, je suis ravie pour les autres et pour moi, puisque moi j'ai eu l'occasion d'aller dîner dans ton restaurant. Je suis ravie que tu, que tu sois rentrée, <rire> parce qu'effectivement c'est un sacré partage. Alors on aura l'occasion d'en reparler, mais j'en je, garde un magnifique souvenir en tout cas, vraiment vraiment. Vrai. Euh... Art culinaire, art de la table, du service, ce sont donc des, comment on dire, des compétences techniques que, que tu as acquises. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi le mot « art » dans ton domaine hum,
0: je, je, Spontanément, je vais te répondre que c'est vraiment une, c est, c est une philosophie, c'est une approche, euh, euh, une approche de, cette, de cette matière qui est… Euh, le service, il y, y a une très belle phrase alors je, je ne saurais plus te dire de, de qui elle est, mais il y a une citation qui dit que le service euh, n'est pas une servitude mais un honneur et euh, alors c'est une phrase que j'ai entendue pendant mes premières années à l'école hôtelière et qui est vraiment restée ancrée dans, dans mon esprit et euh, c'est une ouais. phrase que je répète très souvent euh, aux jeunes qui veulent euh, que j'ai en stage, que j'ai en apprentissage par exemple et euh, voilà, de faire comprendre que bah tout d'abord que l'art du service, euh, c'est un honneur de faire passer un bon moment euh, aux personnes alors que tu reçois ou que, ou que ton établissement où tu es reçoit. Euh, c'est euh, vraiment une philosophie, euh, exactement de la même façon pour l'art culinaire. Euh, c'est alors bon, on va pas rentrer dans l'histoire, dans le détail que c'est un hommage de cuisiner ce pauvre poisson mort mais mais euh, on est vraiment sur sur le respect du produit, sur le respect du oui. du producteur de ce produit. Il faut savoir que nous les mmh. euh, les cuisiniers euh, on est on est le dernier maillon si tu veux d'une d'une chaîne qui va mmh. en fait qui va mettre en honneur le travail de beaucoup d'artisans avant nous
1: ouais, euh, ouais. que ce soit
0: ouais. voilà les, euh, les viticulteurs que ce soit les, les ostréiculteurs entre autres mm. et euh, nous en fait euh, voilà on fait que on, on est obligé de respecter euh, leur travail de respecter leur euh, leurs produits et d'apporter euh, nous sur la si on veut apporter quelque chose il faut uniquement apporter une valeur ajoutée à ce produit on n'a surtout pas le droit de le détériorer. Mm.
1: Oui, et en fait, euh, tu recherches euh, finalement à le sublimer. Exactement. Et c'est cette façon de le sublimer qui permet de, de, de valoriser le travail qui a été fait euh, en amont par d'autres. Oui, ouais, je comprends très bien. C'est bah, très beau ce que tu dis, c'est vraiment une philosophie et euh, le service n'est pas une servitude, mais un honneur. Euh... Oui, j'aime beaucoup cette phrase. C'est cadeau. Je comprends qu'elle t'inspire. Eh bah, bien, écoute, je l'ai noté. <rire> Je l'ai noté, je l'ai même stabiloté, tu vois. Bon, super. Dans ton parcours, puis on le voit bien avec euh, tous les, toute la médiatisation qu'il y a autour des métiers de la cuisine, la gastronomie, euh, avec les émissions comme Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, etc. Dans ton parcours, est-ce que toi, tu as souffert de euh, la discipline, la rigueur qui est imposée est-ce que c'est justifié pour toi avec le recul ou pas
0: euh, Alors, j'ai eu une, une formation qui est rigoureuse. Alors, je ne peux pas dire que j'en ai souffert euh, parce ouais. que j'ai euh, rapidement, euh, si tu veux, compris que, que je devais faire confiance euh, à la personne qui me forme, euh, notamment voilà, la personne ouais. dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, chef du restaurant La Rouge. Euh, mmh. C'est un petit peu comme être sur un bateau, en fait. Tu as tu as tu as le capitaine du bateau qui sait où on va et euh, il faut tout simplement faire confiance à ce à ce capitaine. Et c'est une fois arrivé à bon port que que tu comprends que les, certaines décisions ont été prises euh, par nécessité. Donc euh, euh, alors sur le coup peut-être oui les premiers mois, peut-être les premières années, euh, j'en ai souffert, mais mais j'ai jamais eu envie de d'abandonner. Euh, L'idée, c'était mmh. toujours voilà, de voir où ça va amener, sachant que euh, voilà, c'est une personne qui, maître d'apprentissage, c'est une personne qui a quand même une, bonne, une très bonne notoriété euh, dans le milieu. Euh, mmh. C'est un restaurant qui est réputé pour, euh, euh, comment dire, pour former des, euh, des, des très bons candidats à, à de nombreux concours, des, des grands chefs de, euh, de beaucoup de restaurants dans, dans la région, euh, ou pas, pas que dans la région. Et euh, c'est euh, voilà pour répondre à ta question, euh, c'est pas quelque chose qui qui te détruit au contraire. Alors c'est un passage nécessaire pour certains, mais euh, paradoxalement, tu vois, moi je vais être par exemple plus euh, plus doux, plus euh, plus participatif, tu vois, en en, en management. Mais euh, je vais pas avoir d'excès de colère, je vais pas jeter les casseroles, mais euh, alors voilà, chacun après a son, son approche, mais euh... non, non, moi j'ai une approche très, euh, très stricte, très militaire on va dire, mais euh, ça m'a ça fait que du bien en tout
1: cas. Oui, et euh, tu as été témoin de personnes qui euh, n'ont pas supporté, qui ont qu on lâché, qui ont pété un plomb, tu vois
0: ah, Il y en avait, oui, au... dans, dans tous les établissements que j'ai fréquentés, il y a toujours des personnes qui tiennent pas le rythme, qui tiennent pas, qui ne savent pas gérer le stress, mais... Euh... Mm. Après, encore une fois, c'est une profession qui, qui demande beaucoup de demande beaucoup de rigueur, qui demande beaucoup de euh, d'endurance, qui demande une très bonne santé mentale aussi, parce que euh, tu as quand même bon en règle générale, hein, je parle, même si tu as deux services par jour, le, le midi et le soir, euh, c'est euh, par exemple voilà, c'est des périodes de, de 3 trois à quatre heures qui sont très intenses où tu n'as pas le droit à l'erreur parce que voilà, tu, es, tu fais partie d'un système, tu es acteur d'un système
1: qui oui, compte oui, sur toi, oui, et oui. si
0: toi, tu te loupes quelque part, oui. tout le système se loupe. Euh, ouais, c'est une sacrée pression. Voilà, déjà, oui. tu, as, tu as beaucoup de pression, tu fais des heures, tu passes euh, plus de 15 heures par jour avec euh, un même groupe de personnes que tu vois plus souvent que, que ta propre famille. Euh, oui. mais alors, ça peut être stressant, mais non, non, il faut, il faut comprendre que voilà, tu es l'élément euh, d'un système que pour arriver à votre but commun, voilà, il faut, euh, il faut être rigoureux dans tout ce que tu fais, dans chaque geste, euh, quels que soient tes problèmes personnels, quel que soit ton niveau de fatigue. Euh, maintenant, il faut être là. Quand tu fais quelque chose, tu penses à ce que tu fais maintenant, tu penses pas à autre chose ou ce que
1: tu feras après. Ouais. Voilà. Ouais, C'est de la vraie coopération pour mener euh, finalement l'ensemble du groupe euh, à euh, son objectif. Mais... En fait, la, ça, ça met une pression, mais ça donne aussi, euh, comment dire, ça valorise en tout cas, parce que as, tu sens que tu as une responsabilité, tu as un rôle et tu as envie de le tenir correctement. Donc, c'est une bonne pression, j'ai envie de dire, non
0: euh, Alors, tu as, des, tu as des bonnes pressions, bien sûr. Tu as parfois un stress positif, tu, as, euh, tu peux avoir euh, de, de l'adrénaline aussi en fonction de... De, de, de ta personnalité aussi de, de l'endroit où tu travailles des, euh, des convives que, à qui tu vas créer euh, organiser une belle soirée aussi euh, c'est vrai que tu, quand ouais. tu travailles dans des endroits prestigieux euh, ça te fait plaisir voilà, de, de servir des personnalités de, de préparer euh, même ne serait-ce qu'un élément d'une assiette pour, euh, pour une star par exemple et euh, <rire> Et euh, non, non, voilà, comme tu dis, c'est il euh, y, a, y a de tout. Un, un petit peu comme bah, c'est la vie, hein, comme dans tout, tu as des, des moments où tu prends du plaisir, des moments où certains voilà veulent tout quitter, veulent tout abandonner, mais, mais euh, non, non, ça apporte énormément de plaisir, surtout notamment avec le, con, le concept de l'atelier où tu vois la réaction euh, de tes ouais. invités euh, instantanément. Donc, euh, euh, mm. ça, ce, que, ce que tu dis ça marche ça marche euh, en quelques secondes en fait tu vois tu fais quelque mm. chose et, et, tu, et tu chopes ce drive et, euh, et tu continues euh, ta soirée va vraiment sur une nouvelle lancée tu as de l'adrénaline moi personnellement j'ai pas de stress hein, mais euh, voilà je, je, je prends cette adrénaline je prends
1: cette, cette bonne ambiance euh, voilà. Bah, tu nous raconteras euh, plus tard euh, le concept, mais c'est vrai que c'est exceptionnellement euh, particulier et euh, ça en met plein les yeux. Et même, bon, on en reviendra après, mais même moi, je t'ai vu évoluer euh, tout au long du service, parce que forcément, euh, au début, bah, on se connaît pas. Bon, je, je, je dévoile pas trop parce qu'on en parler après. Oui. Euh, <rire> Comment euh, Tiens, oui, t'aurais pu toi, par exemple, participer euh, à Top Chef. Tu te, tu te verrais faire ça euh, Alors,
0: sincèrement, tu te non, vu
1: non, parce que
0: je n'ai pas un esprit euh, compétitif. Euh, J'ai fait, euh, fait beaucoup de sport euh, avant et euh, bon, ça s'arrêtait toujours, on va dire, au niveau de, de loisirs personnels. Euh, même mm -hmm. si, voilà, il y a des sports où j'étais très doué. Et les entraîneurs, les coachs, ils me disaient toujours voilà, il, faut que tu, il faut que tu fasses des compétitions, il faut que tu fasses des concours, euh, tu vas voir, ça va bien marcher. Euh, tu vas tout gagner tu vas tout déchirer mais non je n'avais pas cet esprit de compétition j'avais vraiment cet esprit de loisir de, de bon moment, là pareil j'ai cet esprit de partage, alors je sais que c'est euh, des concours comme Top, Top, Top Chef notamment, c'est un tremplin pour, euh, euh, c'est un oui. tremplin énorme euh, oui. j'avais euh, fait, euh, j'avais envoyé une demande, euh, non pardon j'ai été contacté euh, par M6 euh, pour pour une candidature ah ouais. mais alors fatalité le, le message était tombé dans dans des spams sur Facebook et euh, <rire> je l'ai vu que un an ou un an et demi après alors, quand j'ai répondu, bon, bien sûr, je n'ai pas eu de réponse à mon, à mon retour où je m'excusais en disant que voilà, le message était dans les spams. Et depuis, je n'ai pas été recontacté. Et euh, Non, sincèrement, ce n'est pas, pas quelque chose que je vise euh, ou que vraiment, chaque année, j'ai essayé de m'inscrire. Non, non, ce n'est pas… Euh, ouais. je, moi, si tu veux, ma dose de, euh, comment dire, ma dose de bonheur, je l'ai euh, dans tout ce que je fais tous les jours. Donc, euh... ouais, ouais. Ouais,
1: ouais super. Et euh, moi, je suis très curieuse, comment on fait pour rentrer dans un établissement prestigieux comme ceux que tu as pu, euh, que tu as pu euh, intégrer en France, en Allemagne, en Russie enfin, C'est euh, une sélection sur dossier ou je, Comment ça se passe euh, Non, bah, alors, parfois tu as des
0: sélections sur dossier, mais euh, il faut savoir que, en tout cas de mon point de vue, hein, peut-être que d'autres professionnels te diront le, le contraire, mais de mon point de vue, euh, à un poste, on va dire euh, euh, prendre un petit poste, voilà le, le poste le plus bas de l'échelle, euh, c'est très facile d'y accéder dans n'importe quel établissement. Et
1: quoi, le euh, petit voilà petit être, poste être,
0: être commis, euh, euh, le commis du commis, euh, le commis du stagiaire, de l'apprenti, si tu veux. Être, euh... <rire> après, ouais. En dessous de toi, c'est les cafards et les rats après. <rire> non mais. Okay. Si tu veux voilà, vraiment d'accéder en bas de l'échelle même si tu es talentueux même si euh, euh, toi tu crois que voilà, tu, tu sais faire des choses fantastiques l'idée voilà. c'est d'accéder en bas de l'échelle et, euh, et tout simplement faire ton travail comme tu sais le faire avec ta rigueur et ça les professionnels, le, c'est à dire les chefs les, les encadrants ils vont, ils vont très vite le repérer et euh, c'est ce qui va te permettre c'est ta rigueur c'est ton c'est tes compétences qui vont te faire évoluer après beaucoup plus rapidement. Euh, si tu veux, c'est aussi notre différence. Euh, euh, voilà, nous, quand, quand, on, quand on passait le, le BTS, euh, on, on nous expliquait, et bon, c'est la réalité aussi, c'est qu'on on, s'adapte, même si on a beaucoup de théories, mais on s'adapte rapidement sur le terrain on, on va évoluer plus rapidement parce qu'il y a des choses, il y a des expériences qu'on a déjà passées alors même si, si c'était que des stages de 4 ou 5 mois mais euh, voilà pendant 4 mois on a pu être euh, responsable euh, d'un point de vente, voir un peu comment ça fonctionne, euh, bien sûr c'est pas la même exécution du poste qu'une euh, personne qui a 40 ans d'expérience euh, qui est directeur de restaurant depuis 40 ans mais euh, mmh mais ça te permet d'évoluer beaucoup plus rapidement voilà de gravir les échelons euh, en quelques mois et, euh, et d'accéder euh, en quelques années voilà à des postes de euh, de responsable d'avoir des équipes euh, euh, sous le contrôle c'est ça dépend vraiment de ton travail et ça normalement une personne euh, euh, qui qui est aussi dans cette optique de de transmission dans cette optique d'humain euh, elle va le repérer bien sûr
1: oui, et elle va te proposer, justement…
0: Ah, elle va te proposer, choses, mais justement, tu me fais penser à une chose. que Parfois, elle va te proposer. Parfois, ça sera à toi, en plus de tes, de ton temps, de tes heures. Euh, alors, attention, je parle bien de mon secteur d'activité. Mais ça sera à toi de faire, ouais. euh, de faire des plats, d'aller les proposer au chef, d'aller les montrer au chef, de dire, voilà, chef, j'ai fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez euh, ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer et tu fais ça pendant des semaines, tu fais ça pendant des mois, jusqu'à ce qu'ils te disent, voilà, allez, c'est bon, on modifie ça, on le met, on le met à la carte. Et euh, ah, tu génial. vois, c'est des choses... Euh, ah, c'est que comme ça, c'est qu'en te battant. Alors, en te battant, attention, hein, ouais. voilà, mais c'est en étant euh, rigoureux dans ton travail, en étant, euh, Et puis... comment dire, passionné aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est ça, en, en allant montrer de quoi tu es capable, quoi. Exactement. C'est sûr que c'est, c'est sûrement pas un, un métier, un milieu où tu restes dans ton coin et t'attends que ça se passe, en effet. Ah bah là, ouais.
0: si tu attends, Mais euh, est, euh... la Terre continue à tourner sans ouais. toi, hein,
1: donc. Euh... Ouais, c'est ah. ça. <rire> c'est ça. C'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant, je trouve. Effectivement, de, tu vois, tu dis euh, pendant des semaines, t'as testé un truc, pendant des mois, et puis euh, tu l'as présenté. À chaque fois, tu l'as présenté, t'as recommencé. Euh, t'as demandé les feedbacks, t'as recommencé. T'as prouvé qu'en fait, euh, t'avais envie d'apprendre, quoi. Donc, euh, c'est génial. C'est génial. On va pouvoir maintenant euh, dévoiler aux auditeurs euh, un petit peu le concept de l'atelier Fine Bouche. Alors moi, euh, qui ai déjà eu euh, la chance de venir m'asseoir à ta table, enfin euh, voilà, je, je, je garde de, une un souvenir magnifique de cette expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer alors quel est le concept Pourquoi en fait euh, tu as choisi euh, ce format-là Et oui. vas-y. Voilà. Alors, l'atelier Fine c'est euh, vous, allez, vous allez voir,
0: c'est très simple. C'est euh, une table avec une ambiance, un chef avec son équipe et 16 places. 16 places autour d'une table. En fait, cette table, c'est euh, une cuisine et vous mangez sur le prolongement d'une cuisine. Donc, c'est est plus qu'une cuisine ouverte. Euh, c'est vraiment une table en forme de U à l'intérieur de laquelle… Euh, mon équipe et moi-même, on va préparer un menu, qui, un menu unique qui sera servi à l'ensemble des convives, donc des 16 convives, euh, avec un accord mets euh, Voilà, C'est un menu en, en 8 services, en, en 8 plats. Euh, bien oui. sûr, on s'adapte, bien entendu, aux allergies, aux, aux restrictions alimentaires. Oui. Et l'idée, c'est qu'on ne connaît pas le menu à l'avance même pour te dire la vérité même moi le menu il est fixé une heure avant le service parfois donc euh, ah, même moi vrai? le menu je, je, on, on, on le peaufine ah oui on a bien sûr une ligne directrice mais on va le peaufiner peut-être une heure une demi-heure avant le service euh, Ah ouais. parce que euh, voilà le matin euh, on nous a apporté des belles girolles, donc on veut les intégrer euh, au menu. On est obligé de changer même. une sauce, de changer une garniture pour que ça se marie bien sur un plat, si tu veux, dans la dégustation verticale du, du menu. Euh, oui. Et en fait, cette ambiance, donc, euh, on, on l'a crée euh, trois soirs euh, par semaine. Euh, on, on convie tout le monde pour, pour alors En temps normal, on convie tout le monde à 20 heures. Euh, là avec mmh. les couvre-feux euh, bon, ça, ça a changé quand le restaurant était ouvert on verra, on verra mmh. comment ça va être à, à la réouverture et, euh, mmh. et en fait au, long, au, au cours de bon, 3, 3h30 voilà, 4h euh, on va servir différentes amuse-bouches les patiences les entrées, des poissons, des viandes euh, fromage dessert ou fromage, dessert milliardise euh, vraiment sur, euh, sur une dégustation alors il n'y a pas forcément euh, comment dire, de thème, c'est vraiment une cuisine euh, très instinctive et euh, c'est des menus qui vont changer très régulièrement ça veut dire c'est pas un menu, le même menu qui va durer euh, tout le mois ou, euh, ou les deux mois ou la saison c'est vraiment le, un menu oui. où peut-être tous les jours tous les deux jours on va changer un élément on va changer un plat, ce qui fait que
1: d'une semaine à une autre, le menu il change complètement. Oui, donc on peut revenir euh, toutes les semaines, on n'aura pas la même Quaisement, chose. Quasiment, voilà. On aura une, pas les mêmes toutes surprises. les semaines,
0: tous les dix jours, tu vas, avoir, euh, tu vas avoir un autre menu. Même si tu reviens le lendemain, euh, tu auras déjà euh, quelques éléments qui vont changer sur le menu. Voilà, on travaille vraiment, euh, j'ai envie de dire, une cuisine de marché. Voilà, c'est quelque chose que, euh, qui nous a plu sur le coup euh, par rapport à la saison. Euh, voilà, on démarre la rhubarbe, on va faire quelque chose de sympa avec la rhubarbe, euh, ou l'abricot, ou, ou les fruits de mer,
1: pareil. Très bien, super. Et du coup, pourquoi ce format Pourquoi tu as choisi une table unique, euh, un menu unique, surprise en plus pour les convives Enfin, c'est hyper audacieux. Alors, sur, euh, je, je vais te répondre
0: de deux façons. Je vais te répondre sur le fond du concept et sur la forme du concept. Euh, ouais. Tout d'abord, sur le fond, euh, L'idée c'était de faire, euh, de créer une cuisine, euh, une cuisine ouverte en fait où les personnes puissent voir comment c'est préparé parce que il faut savoir que il euh, y a beaucoup d'éléments du menu qu'on va cuisiner, euh, qu'on va avoir brut, euh, qui font même, je ne sais pas si tu te rappelles, qui, qui, qui font l'élément, oui. qui sont des éléments de décor au début oui. de la soirée et qu'au final, on va traiter, on va travailler euh, pour les inclure dans, dans le menu. Euh, alors, c'est vraiment cette, cette approche de, de la démonstration culinaire, cette approche du, euh, du partage, de la discussion. Alors, bon, c'est vrai que dans la majorité des cas, au début, pendant l'apéritif et les, les premiers plats, les gens, ils sont plus là à écouter, ils participent, pas ils participent pas beaucoup, mais à partir du poisson, en général, voilà, les gens, ils sont plus détendus. Bon, ils sont aussi à leur troisième verre, quand même, donc euh, ça, dé ça détend plus. Et bon, quand ils, ils commencent à être un petit peu rassasiés, euh, voilà, c'est euh, là où les discussions commencent. Mais euh, et par rapport à la forme, ça s'est fait, sincèrement, ça s'est fait naturellement. Alors, c'est un, con un concept qui n'était pas dessiné. Euh, je veux dire, en, 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 comme, comme un schéma. Euh, L'idée, comme je te dis, c'était d'avoir une cuisine ouverte euh, ouais. et d'avoir les convives autour. Donc, bien sûr, c'est soit euh, une forme rectiligne, soit une forme, une forme ovale. Et euh, on s'est arrêté voilà, sur, euh, sur ce format de table, une table en forme de U, qui nous, nous permettait ouais, d'avoir aussi... Euh, bon, on va rentrer dans les détails un petit peu du... Euh, comment dire, de l'ingénierie, ouais, mais, mais, mais nous, ça nous permet d'avoir euh, une surface linéaire, euh, ça nous permet aussi d'avoir euh, euh, une approche euh, à l'intérieur euh, de la table, sachant que je suis séparé seulement par euh, 1m20, 1m30 entre, euh, entre les, les convives et moi ce qui fait que je peux poser l'assiette ouais. sans faire le tour de la table. Ouais, ça, c'est ouais. important aussi. Le concept a été créé sur mesure, mais c'est fait naturellement par rapport à une hauteur. Que, dont nous, on a besoin pour travailler. Euh, C'est pour bien. ça que, enfin, si tu te rappelles et si tu avais ressenti que la hauteur, euh, elle n'est pas standard. Ce pas des chaises hautes et ce pas des chaises euh, mm -hmm. classiques non plus. On est vraiment sur, oui. sur quelque chose de mi-haut. Euh, il faut que ça soit adapté à toi. Il faut toi, que ça soit adapté, plus, voilà, bien sûr, à toute l'équipe. Euh, parce que oui. euh, le client, bon, peut-être on y reviendra après, mais je pense que ce n'est pas le thème du... Euh, le podcast, mais euh, le, le client c'est très important, mais euh, mais les équipes c'est très important aussi et sont même euh, ils sont même au même niveau, donc euh, il faut ouais. pas non plus voilà que, que je casse des dos euh, tous les mois euh, parce que la cuisine ouais. est trop haute ou est trop basse. C'est clair. Non, non, voilà et le concept se ouais, fait vrai. naturellement euh, par rapport à l'emplacement. Euh, sachant que c'était un concept un petit peu atypique euh, voilà, original euh, je cherchais pas forcément quelque chose de, de bien placé au, euh, sur une, la place principale d'une ville par exemple euh, sachant que c'est un endroit où, où les gens vont se rendre vont réserver à l'avance nous on a des clients euh, qui font euh, une centaine de kilomètres pour venir, euh,
1: pour venir manger à l'atelier euh... et alors ce qui est très rigolo c'est que euh de la rue, enfin moi dans mon souvenir hein, de la rue, on voit même pas qu'il y a un resto en fait c'est hyper caché.
0: Tout à fait, bah, c'était voulu en fait. Euh, on a, même si on a une très belle façade, euh, des, des, belles, des belles baies vitrées, dis-toi qu'on a ouais. plus de 11 mètres de, de baies vitrées, mais euh, on a volontairement mis des rideaux, on a volontairement mis des plantes pour cacher ouais. tout ça. L'idée étant d'avoir ouais. euh, cette sensation de club privé en fait, une fois que tu es à ouais, l'intérieur. Et un petit peu mmh. euh, ce qu'on euh, dans tout parcours initiatique voilà une fois que tu as été initié à quelque chose euh, c'est à toi seul voilà d'en faire euh, d'en faire part si tu le souhaites à d'autres personnes et mmh. euh, bon bien sûr on n'interdit mmh. pas de prendre les photos hein, c'est pas une grotte non plus où, où, on, où on enferme <rire> on, on fait les téléphones mais euh, euh, même en partageant en prenant des photos c'est pas le même ressenti c'est pas la même expérience que quand tu la vis toi même mmh. euh, euh, une fois que tu es autour de la vrai, table
1: oui, moi je me souviens, enfin, j'avais du coup pris plein de photos, j'étais éblouie et euh, c'est vrai que quand tu les repartages, quand tu, enfin, tu regardes les photos, ça ne parle pas aux autres de la même façon que ça t'a parlé à toi qui étais dans cette ambiance très feutrée, euh, euh, c'est très obscur en fait, il y a des petites bougies, euh, c'est vraiment une ambiance particulièrement, euh, tu sais, euh, euh, cocooning chaleureuse et en même temps hyper feutrée, hyper intimiste. On sent privilégié, en fait, quand on est là-bas. Et, enfin, par exemple, ton compte Instagram, je trouve vraiment que les photos... Alors, j'ai parcouru tout ton feed et j'ai vu qu'il y avait une nette évolution à partir de fin 2019. Et les photos, euh, voilà, de fin 2019 à maintenant, elles témoignent vraiment de l'atmosphère euh, qui règne, en fait, dans... dans dans ton
0: restaurant bah, fin 2019 et... c'était la création de l'atelier en fait, et euh, c'est à partir de là où, où je voulais que l'instagram il soit euh, il soit proche on va dire de cette philosophie feutrée c'est sûr qu'on ce, ne peut pas transmettre ouais. bien sûr hein, comme, comme on l'a dit mais, euh, mais d'être suffisamment proche voilà, de montrer que tu vois quelque chose bon, tu... voilà, c'est une façon de, de montrer ce qu'on fait euh, après, euh, la boutique, par exemple, euh, je vais avoir euh, un autre filtre pour les photos, quelque chose de beaucoup plus oui. clair, beaucoup plus contrasté, plus plus lumineux, euh, plus lumineux oui. bien sûr, euh, plus d'exposition, oui. et euh, avoir vraiment quelque chose de... Euh, de plus gourmand alors que là on est sur quelque chose de plus intrigant si tu veux on cherche pas oui, à avoir la gourmandise on cherche ça. à ce que les, les personnes regardent font, ah comment c'est fait mais qu'est-ce que c'est ah mais mmh. ça a l'air bon euh. tu vois ça, ça pousse un petit peu à la réflexion alors que le, notre communication sur la sur la boutique alors c'est le même site internet c'est le même euh, comment dire on, je, je mets aussi les choses sur sur le, le même Instagram euh, mmh. Il n'y a pas de page séparée pour, pour, les, pour les différents, les, et les et différents le, lo le locaux. Et, euh, et en fait, on fait, euh, on va dire, on adapte un petit peu à, à l'ambiance du, du lieu.
1: C'est vraiment super réussi parce que, tu vois, ce, ce que tu dis, c'est vraiment ce que je ressens quand je regarde le compte Insta. Alors, euh, j'ai un petit peu raconté ma vie. J'ai trouvé, par hasard, euh, ton atelier, ton restaurant, euh, c'était pour faire un cadeau à mon chéri. Et euh, j'ai voulu euh, faire planer le mystère. Il savait pas du tout où on allait, il savait pas du tout ce que c'était. Et donc j'ai récupéré des photos de ton compte Insta, notamment les animaux là qui sont hyper bien habillés, encadrés. Donc c'est en plus ça fait partie du décor de, de ton resto. Et, euh, <rire> et ta photo <rire> avec ta moustache hyper stylisée. <rire> Et du coup, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est ça, en fait, c'est intriguant, c'est presque envoûtant, quoi. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Est-ce que euh, tu as été euh, épaulé par un professionnel pour... Euh ton image visuelle euh, les photos du compte ou c'est toi qui les fais en fait comment ça, comment ça se passe parce qu'elles sont vraiment super réussites ta com elle est vraiment super réussie non 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 il n'y euh,
0: a, a pas de professionnel euh, qui, à qui on a fait appel euh, alors quand je dis on bien sûr c'est l'équipe ben euh, encore une fois bon, c'est quelque chose de participatif ah ouais. donc euh, c'est mon épouse qui travaille avec moi au quotidien euh, c'est les membres de ma famille aussi qui euh, qui m'aide, voilà, que, qui me donne des conseils. Tu sais, il faut être euh, créativité, c'est pas que toi. Hein, il faut être ouvert sur le monde, ouais. ouvert euh, sur ce qui se passe autour, euh, ouais. entendre ce qu'on te dit, euh, réagir aussi sur ce qu'on ouais. te dit. Donc, euh, euh, on n'a pas la science infuse, donc euh, il faut ouais. euh, il faut réagir en fonction. Alors après, il faut pas non plus faire que écouter ce qu'on te dit non plus. Mais euh, voilà, il faut trouver un juste équilibre. Et euh, non, non, alors ouais. on fait tout. Euh, alors on fait tout nous-mêmes, que ce soit, bah même, euh, à, par à partir des travaux, on prend le local brut, on fait nous-mêmes les travaux, on fait, nous -mêmes, euh, euh, ouais. on fait tout nous de A à Z, comme c'est des choses sur mesure, euh, voilà, on sait, euh, on sait chaque détail, chaque vis, euh, comment elle est, euh, où elle est vissée, comment et pourquoi. Euh, les photos, ouais, ouais. c'est pareil, on prend des photos. Alors, oui, ça demande, euh, on a une amplitude de, de travail un peu, euh, un peu plus importante, peut-être que d'autres va dire professionnels qui vont euh, qui vont déléguer certaines activités oui, à des oui. alors à des cabinets à des, à des assistants ou autres mais euh, là à ce stade je pense que euh, j'ai encore le temps, j'ai la possibilité, la possibilité, et j'ai surtout le plaisir de faire ça, de faire ça moi-même. J'ai euh, envie de te dire, j'espère je, même que, voilà, peut-être arriver à un stade où il y aura peut-être encore plus d'établissements, euh, où à un moment, oui, il faudra déléguer, euh, déléguer ça à d'autres personnes. Oui. Mais euh, pour l'instant, oui. je prends un plaisir fou à le, à le faire moi-même.
1: Et voilà, alors euh, on s'arrête là pour la première partie de l'épisode avec le chef Maxime. J'espère que ça t'a plu vraiment. Euh, si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à partager sur les réseaux sociaux, en story, à tes amis, à ta famille. Et euh, n'hésite pas oh, non plus à aller sur Apple Podcast pour noter euh, l'épisode du jour et le podcast en général. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh ça va être vraiment très sympa cet épisode prochain nous allons plus aborder le sujet de la créativité du chef Maxime de ses inspirations de sa façon de travailler euh, c'est très riche j'ai voilà, hâte, hâte euh, de te retrouver la semaine prochaine pour te partager ça en attendant je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt sur La Créative